0: Så har vi også stillt spørsmål i dag. Kan en datamaskin lage den neste musikalske megahitten? Ja, sier musikteknolog Alexander Jensenius. Det kan den kanskje gjøre, og mange er enige med han i det. Blant annet så har plateselskapet Warner signert kontrakt med en kunstig intelligens. Musikk av algoritmer er en teknologi som stadig utvikler seg, den utvikler seg fort. Og det siste har en ny sang av en avdød artist blitt spredt på nettet.
1: Dette är en ny Franki Natralått eller är det det? Oh, it's Christmas time,
0: you know det det? time as the tree, the om att man har lagat algoritmer och strukturer som datamaskiner brukar för att låga musik.
1: Förklarar musikteknolog Alexander Jenseniuse universitetet i Oslo. For Sinatra-låta som kom i år, 22 år etter hans død, er laget av datamaskiner hos den amerikanske forskergruppen Open AI. Datamaskinene er foret med masse musik bland annet ekte Sinatra-sanger, og så har maskinens algoritmer rett klart å lage en ny Frank Sinatra-sang.
0: Jeg tror ikke vi er ganske nærme at uh, musikk laget uttrykkende av datamaskiner kan bli en, en stor hit. Er det
1: ikke mye som er problematisk med det? At ikke mennesker står bak?
0: Det kan man se, si, men jeg tenker jo at det også åpner for veldig mange spennende ting.
1: Spennende ting, ja. For kan for eksempel en datamaskin-lagen Frank Sinatra-versjon av Britney Spears sin megahit Toxic? Du kan jo bedømme selv.
0: Jo, altså vi, vi er bekymret, selvfølgelig er vi det.
1: Sier Ole Henrik Antonsen, som er styreleder i Nopa, foreningen for komponister og tekstforfattere. En utsatt gruppe hvis datamaskiner kan ta over jobben deres.
0: Det vil nødvendigvis føre til mindre inntekt for våre medlemmer, det er helt klart.
1: Men har datamaskinerne eller selskapene som har laget dem rettighetene til musiken og kan ta penger for det, når datamaskinerne i utgangspunktet bruker musikk som er laget av ekte mennesker.
0: Jeg tror det er problematisk i forhold til rettighet. Jeg tror, jeg tror ikke det kan brukes uten å videre, uten at noen blir saksøkt. Mange er redde selvfølgelig, men, men jeg tror at de fleste føler seg ganske trygge på at det er et stykke inn til datamaskiner og konkurrerer ut mennesker.
1: For dette er en teknologi som allerede har vært brukt lenge i produseringen av musik. Men teknologien utvikler seg stadig. Så hvor nært er vi egentlig nå at datamaskiner tar over musikkindustrien? På noen måter langt unna, på andre måter svært nær, sier Daniel Norgård førstammer nuensis ved Universitetet i Agdor på Instituttet for musik. Jeg tror at det kan bli en utfordring på enkelte områder, for eksempel som, som bakgrunnsmusikk på kjøpesenteret og på butikker og den type ting. så jeg tror jeg at det kan bli en utfordring. For hvis man kan produsere uante mengder med nesten like musikk uten de samma samme kostnadene, og hvor man til, og, og man kan selge dette til aktører som kjøpesenter og kleskjeder langt under den prisen som de for eksempel må betale til å få lov til å bruke da har man en, en utfordring, et, et, en vanskelig konkurranssituasjon. Så sin nå går nemte Bjørn Eidsvog, så kan vi jo ta ringene. Hallo. For hva han om dette?
0: Så jeg er jo rimelig for tvil over denne utviklingen, men, men jeg vet ikke om det nå, til, å, til å suttre for høyt.
2: NRK har forsøkt å få en kommentar fra selskapet som har laget sin sangen uten å lykkes. Reporter her, det var Kristian Ingebretsen.
0: Postdoktor i musikk ved Universitetet i Oslo, Anja Nylund Hagen. Velkommen til Nyhetsmål. Takk, takk. Hva tenker du når du hører kunstig intelligente lage musikk?
3: Ja, jeg tenker jo selvfølgelig at det er spennende når musikk kan gjenskapes, altså når maskinene kan bli så gode at de kan gjenkjenne strukturer, melodier, rytmer, harmonikk tekst, og klare å gjenskape det. Men samtidig kan jeg også godt forstå at musikkbransjeaktører, helt sentrale roller, komponister, producenter, artister, blir stressade av det her, fordi det er jo en form for robotisering av helt sentrale roller i musikkbransjen. Men
0: vi musikkinteresserte tenker jo på at det vi hører er så mye mer enn bare det vi hører, det er identitet og det er tilknytning og alt mulig sånn, eh, historie, liv. Kan kunstig intelligens erstatte det så
3: det vet jeg ikke, men det, det du sier, vi musikvinteresserte, det er jo interessant, for det kommer an på vilket døre som lytter, og ikke minst alle de ting, andre ting du sa om, om følelse, motivasjon, engasjement, formidling, det kommer også an på vilken lyttesituasjon man er i. Sant? Så om du har musik som bakgrunnsmusikk, som jo er ett modus på kaféer, opptreningssenteret, og i veldig, veldig mange steder hvor musikk konsumerer, så faktisk genererer inntekt. Hvis den musikken her kun intelligentskapt så vill jo ikke det generere noe inntekt til de opphaverne som sitter og vanligvis har tjent på dette. Og en annen ting er jo hvordan publikum lytter i strømmetjenestene, for der er det jo også mye mer sånn spillelister, hvor på en måte spillelisten er det nivået lytteren forholder seg til, og låtene ikke nødvendigvis eh, lyttes på med samme bevissthet, og det vil jo også bety at hvorvidt det kommer låter in der som er kunstintelligent skapt eller menneskelig skapt, det er ikke sikkert at alle lyttere er kritisk til det, og i hvert fall ikke i alle lyttesituasjoner.
0: Mm. Du, du har jo forsket på dette med forvaltning av, av rettigheter, forstår jeg. Er det, er det god grund for artistene til å være redde nå?
3: Altså, redde er jo... Um er jo noen som er det, helt klart. Og det handler jo ikke bare om, om AI og kunstig intelligens, men det handler om det store digitale skiftet som vi har forsovet, som ikke er noe nytt, fordi vi har jo vært nesten heldigitale som musikkbransje i snart ti år. Og, og, og det AI, eller kunstig intelligens, det, det, i dette innslaget handler mest om produksjonsforholdene, men vi kan jo også snakke om den digitaliseringen i distribusjonen av musik som strømmetjenestene representerer representerer og sosiale medier og bruker disse digitale plattformene. Så hvordan bransjen og den norske bransjen fungerer i denne plattformsentererte bransjen, det har jeg forsket mye på i de to siste årene.
0: Ja, hva har du kommet frem til da?
3: Nei, vi har jo sluppet en rapport som heter Digital Ambivalens, og titteren sier jo at ikke alt bare er rosenrødt. Altså, norsk musikkbransje ble kalt digitale pionerer, eh, fordi vi var så tidlig ute med å ta i bruk disse distribusjonskanalene. Og det åpnet seg et vindu ut mot verden, fordi plattformer er nettverksentrert, du kommer fort ut i hele verden, og du når potensielt fryktelig mange publikum, men samtidig så så är det en hel del kunskap och kompetens som också trengs i denna nya plattformscentrerade musikbranschen. Och det handlar bland annat om rättighetsförvaltning, det handlar om hur man hur då markeder fungerar och i tillägg så kommer sånting som kunstig intelligens på toppen da, eller analys av data som är också väsentligt, så det att kunna analysera feedbackdata fra plattformstjänsterna. Og, og det er ett stort sånn, omland av kunskap som trengs da, som ikke handler om å lage musikken spesifikt, men som gjør, gjør at disse følelsene knyttet ut til det å fungere i et internasjonalt marked er ambivalente. Mm.
0: Så vi skal tre sakte og, og med små skritt frem i dette feltet og lære så mye som mulig og ikke nødvendigvis være så veldig redde samtidig?
3: Nej alltså det är klart. Man blir rädd när värdegrundlaget faller bort som i stor grad skedde när man bynt att bruka strömme tjänster och plätsalge försvant och vis robotarna kommer att ska laga musiken och man branschen och de som köper och brukar musik kan liksom umgå på 13 eh och liksom förhålla sig till värdegrundlaget så så är det ju grund att vara rädd men det finns möjligheter mange goda möjligheter till att utnyttja teknologin alltså. Ja.
0: Anna Nylund Hagen universitet i Oslo. Tack för att det var med oss.
3: Tack tack.
2: Så til den amerikanske regissøren Spike Lee, som er mest kjent for mange for filmer som Black Clansman, Malcolm X og flere dokumentarer om Michael Jackson. Nå skal Lee lage musikal, og tema for den musikalen, det er kanske lite overraskende
4: kulturreporter Linda Fedler. Spike Lee, han skal nemlig lage en filmmusikal om det sangdomshuste medikamentet Viagra. Det ska danses og det skal synges mens man blir fortalt historien om hvordan Viagra så dagens lys og hvordan det endret det mange menns seksliv det ble på det frie markedet for 22 år siden. Man skal toppe laget med låsskrivere som tidligere har vunnet 29 priser for sine musikaler.
2: Det er kanskje mange som ikke kjenner detaljen i alle
4: fall i historien om potensmidlet
2: Viagra. vad kan, kan du si om den?
4: Han forteller at han baserer manuset sitt på eh, filmmusikalen til en esquire artikel som ble um, publisert i 2018. Den heter All Rise, The Untold Story of the Guys Who Launched Viagra. Den ufortalte historien om de to mennene som lanserte Viagra. For det var nemlig to menn i farmasøysselskapet Pfizer eh, som oppdaget eh, dette midlet som heter sildenafil, som er den viktigste ingrediensen i Viagra. Det skulle egentlig behandle menn for blodpropp, men det de første testene av medisinen de var ikke en stor suksess, for de ga heller pasientene en større bivirkning. Og slik ble altså Pfizer et av verdens mest kjente farmasøysselskap. Og I disse dager så er Pfizer også kjent for andre ting. Ja, de, i, i dag så er det jo sammen med Biotech eh, først ute med å bekrefte det, at de har en koronavaksine klar. Så om det også blir en suksess, så kan vi jo kanskje forvente oss en ny musikal eh, om 20 år da, kanskje. Takk du ha, Kulturreporter Linda Fedler.
2: Jeg kan
0: vanskelig forestille meg noe annet enn at dette blir en morsom musikal.
2: Om Viagra? Ja,
0: <laughs> om Viagra. Det er ganske garantert. Hvor morsomt det neste er vi skal snakke om, det er derimot litt usikkert. En ny film av Jan Vardøen har Norges premiere på flere kinoer i morgen. Den heter Oslo-Kjøbenhavn, og handler om to par som får et dilemma på danske båten. NRKs filmkritiker Birger Vestmo sier at dette er et godt drama med skuespill av høy kvalitet.
4: Hva så har du for noe
3: hun spurte meg nettopp om jeg ikke kunne tenke meg å være hennes surrogatmor.
5: Jan Vardøns fjerde spillefilm ligner et lite kammerspill, der han sett fire figurer i en kinkig situasjon på et sted med begrenset muligheter til å komme seg unna, nemlig danskebåten. Oslo-Kjøbenhavn handler om kriser som oppstår i to parforhold med sviktende verdigrunnlag. De er bokstavelig talt i limbo mellom avgang og ankomststed. Manuset, skrevet av Vardøen og Benjamin Nobel, i samarbeid med de fire hovedrolleinnehaverene, stiller någon interessante spørsmål som nærmest tvinger publikum til å vurdere egne valg og meninger. Det tar litt tid før filmens egentlige dilemma presenteres, og hvis man skal pirke, kunnbarn ønsker seg et enda dypere dykk ned i materien. Oslo-København er likevel et godt drama som utvider Vardøens interessante filmografi i en positiv retning
2: tänkte jag helt säkert var dig så hade det varit min mitt ägg som ble befruktat med ingas eh, sperm og så blir det då placerat i din livmoder
5: Linn, spilt av Rudi klas driv et inkassobyrå i Oslo og inviterer sin betrodde regnskapsfører Ingeborg, spilt av Katrine Torborg johansen på tur med danskebåten. Den hyggelige reisen tar en brå vending når Linn plutselig spør Ingeborg om hun vil være surrogatmor til hennes barn i byte mot Det Dette skaper bølger i begges parforhold, der både Ingar, spilt av Halvar Holmen, og Tom, spilt av Lars Berge, har klare innvendinger. De er i midlertid støkk på en båt og blir nødt til å forholde techvaror och det stora spørsmålet som är ställt.
2: Och så är det ju som en helt vändning av identitet bort för att det är ju inte ditt barn liksom. Jag känner. Mm. Det är liksom delsparken. Det var ju inte
1: att ta med på dansken, för det är sparken.
5: Filmens premiss er godt å legge opp til interessante etiske diskusjoner omkring surrogati, og hva man kan være villig til å offre under visse omstendigheter. Selv om filmen kun gitt et klarer bilde på hvorfor Ingeborg ikke avfeier Linds spørsmål momentant. Skuespillet held høy kvalitet, og det er spesielt morsomt å se Rudi Klaas, mest kjent fra rollen som Eva Rosenkranz i Hotel Cæsar, får vist mer av sitt talent. Hun har en god sparingspartner i Katrine Torborg Johansen, som gir Ingeborg både skjarm, sympati og troverdighet i den spesielle situasjonen hur plutselig havne i. Oslo-København har altså flere kvaliteter som gjør det verdt å ta denne beklemte heisaturen til Køben. Filmen var i midlertid bare i 76 minutter, og det er vanskelig å avgjøre om man bør applaudere den økonomiske historiefortellingen eller ønske at diskusjonen hadde vært litt lenger. Er helle mot det siste.
2: Hør på meg. Så er det viktig at det blir en hyggelig kveld. Skjønner du? Mm.
0: Terningkast 4 Oslo til København